0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de Palabra de runner.com y en este podcast hablamos sobre correr material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas y mucho más. Y en el episodio de hoy os traigo un variadito de noticias, dos o tres noticias que afectan a Strava, a los usuarios de Garmin y de Street y también a los usuarios del Asunto Vertical, ya que ha llegado una nueva actualización de firmware que lo pone bastante al día respecto a las novedades que salieron para el Sunto Race, que eran en ese momento solo para el Asunto Race, pero Asunto las ha extendido también para el Vertical. Pero bueno, eso os lo cuento ahora después empiezo por la parte de Strava hace solo unas horas han anunciado la nueva función de Strava que se llama Flyover que es así como una vista de pájaro de nuestra ruta de la actividad que ya hayamos hecho y es básicamente como una especie de integración de lo que hacía Relieve que no sé si os suena a Relieve quizás sí era una aplicación que te permitía importar tu actividad y te generaba como una especie de vídeo en el que íbamos en tres dimensiones navegando por el mapa y veíamos nuestra línea del track pasando por el resto del mapa y demás eso lo hacía Relieve era bueno es, sigue existiendo Relieve, es un servicio que se dedica a eso, a crear nuestra ruta interactiva, digamos, podemos añadirle fotos y demás, pero ahora Strava ha cogido y ha creado Flyover que es básicamente un poco coger la esencia, la base más base de Relieve y meterlo directamente dentro de Strava, eso sí es bastante 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 más simple de lo que hace Relieve, está bastante verde esto que ha lanzado en Strava y si no sabes a qué me refiero con esto de Flyover porque no lo has visto en tu aplicación de Strava y demás, es porque el lanzamiento ha sido un poco descafeinado, porque lo presentaron ayer día 15 de noviembre pero solo para usuarios de Android desde la aplicación no está disponible desde la web de Strava esta función de flyover sobre el mapa tampoco está disponible de momento para los usuarios de iOS la versión para el iPhone llegará dicen a finales de año veremos cuándo es y tampoco está disponible para todos los usuarios porque solo está disponible para usuarios que sean suscriptores de pago de Strava así que como digo bastante descafeinado este lanzamiento e incluso algo que no entiendo demasiado bien que solo lancen a día de hoy y en 2023 funciones para un sistema operativo y no para el otro y que los usuarios tengan que esperar, pero bueno, ellos sabrán con sus decisiones esto de flyover viene básicamente porque a principios de 2023 Strava compró FatMap, que era como una, una plataforma, digamos una tecnología eh, cartográfica para outdoor, digamos sobre todo, sobre todo para deportes al aire libre, de montaña y demás, y lo que ha hecho Strava se sido un poco, bueno, Fatma sigue existiendo pero ha cogido y ha integrado esta función de flyover directamente sobre los mapas de Strava. ¿Cómo funciona? Pues entrando en una actividad, ya sea nuestra o de algún compañero, de algún amigo que sigamos en Strava, al abrir la vista del mapa nos aparecerá un nuevo botón rojo que se llama Flyover y desde ese momento lo que hará Strava será reproducir un mapa interactivo de la ruta en tres dimensiones con los datos de GPS de esa persona, de esa actividad directamente la estaremos viendo en el móvil. Si estáis viendo el podcast por YouTube, os estoy dejando por aquí encima unas imágenes de cómo se ve esta función de Flyover, pero básicamente para que os imagináis se ve la vista de mapa en tres dimensiones, ejemplo si estamos en una montaña y demás pues aparece nuestro track y la cámara digamos siguiendo el track en tres dimensiones por el mapa interactivo y básicamente esto es flyover es decir no tenemos ningún tipo de control sobre la reproducción que esto es algo que se echa bastante de menos porque imagínate una ruta de 150 kilómetros en bicicleta le das al flyover y tú no tienes forma de ningún modo de pasar hacia adelante y ver por ejemplo la parte final de la ruta en el vídeo ni nada tienes que esperarte a que llegue casi en tiempo real es verdad que va más rápido que la vida real pero a lo mejor una ruta de 100 kilómetros, te tarda 3 o 4 minutos en reproducirse en el vídeo de Flyover y no tenemos ningún tipo de control de la reproducción, por tanto, en ese sentido, solamente con el hecho de no tener un control de reproducción se queda bastante corto, se queda bastante cojo y tampoco podemos hacer mucho más con ese vídeo, es más, ni siquiera deja Strava guardarlo en nuestra galería, ya sabéis que por ejemplo podemos descargarnos eh, el resumen de la actividad en el mapa, que aparece el ritmo, la distancia y demás, pero este vídeo de Flyover no tenemos forma de sacarlo de forma nativa de Strava no tenemos ningún modo, ningún botón de de exportar o de compartir por ejemplo en Instagram, en Stories o lo que sea, no podemos hacer nada con este vídeo que no sea verlo directamente en Strava, aunque por supuesto hay formas de sacarlo de Strava, simplemente con la función de captura de pantalla que hoy en día tienen todos los móviles, pues podríamos dejar el móvil capturando pantalla durante todo el tiempo que dure ese vídeo de flyover y ya está, y luego recortamos la parte un poco de la interfaz de Strava o la parte de la hora que aparece arriba en el menú del móvil y demás, y ya está, ya tendríamos nuestro vídeo de flyover en la galería, pero no sé qué les costaría meter simplemente un botón de exportar este vídeo en determinadas resoluciones y demás. Además que yo creo que a ellos les interesaría porque esto haría que los usuarios pudiesen compartir los flyover pues eso, en redes sociales y demás y que la gente se interesase un poco por la función pero de otro modo es que no se puede hacer nada con este flyover que no sea verlo desde la aplicación de Strava. Y por otra parte se podría vitaminar un poco ese supervitaminar vitaminar un poco ese vídeo ¿no? Al final en Strava tenemos muchos datos de nuestra actividad más allá de ese track por la ruta que hayamos seguido y la verdad es que podría meter alguna función extra en ese flyover para que, por ejemplo, podamos ver otras estadísticas, o otros datos durante el vídeo, como por ejemplo, cómo ha evolucionado la frecuencia cardíaca en determinados puntos del vídeo, por ejemplo, si hay una subida muy intensa que de algún modo gráficamente aparezca ese dato de frecuencia cardíaca o del ritmo o la elevación o lo que sea directamente incrustado en el vídeo o incluso que aparezcan fotos que hayamos hecho durante la ruta, porque al fin y al cabo, hoy en día cuando tú subes una foto a Strava a una actividad, con los metadatos de la foto, la foto se incrusta en el punto exacto del mapa, lo habréis visto en los mapas de, de Strava, eh, si miráis vuestra ruta y tiene una foto subida a la actividad que la fotografía aparece en el punto en el que hiciste la foto en el mapa pues esas fotos podrían también aparecer en el flyover, por ejemplo, pues en la ruta llegas a un mirador, has hecho una foto esa foto está subida a Strava, pues que esa foto también aparezca intercalada dentro del vídeo de flyover, esto a día de hoy no lo hace, no sabemos si lo va a hacer y al final son cosas que por ejemplo Relief o Relieve como lo queréis llamar, es algo que tiene desde hace muchísimos años y hoy en día siguen ofreciendo aunque es verdad que Relieve tiene también en varias funciones de pago... ...tiene planes de pago para controlar la reproducción... ...para aumentar la calidad del vídeo... ...para añadir más fotos... ...añadir música y demás... No creo que Strava llegue a este punto de personalización del flyover, pero oye, eh, tal y como está a día de hoy lo de Strava, el flyover está bastante verde. Espero que cuando lancen a final de año para iOS y en algún momento para que esté disponible también para la versión web, espero que al menos metan algún tipo de función para que estos vídeos sean algo eh, interesantes para el usuario, porque a día de hoy la verdad que no lo son mucho. Y además no van a salir de ahí porque no tenemos opciones para compartirlos de ninguna manera. Cambiando de tercio, actualización también de Street y en concreto de la aplicación de Connecticut de la aplicación que tiene Street para Garmin eh, de Street Zones porque Garmin tiene dos aplicaciones para Garmin una es Street Workouts que venía bien para importar los entrenamientos generados en Street y poder llevarlos a cabo directamente en el reloj mediante esa aplicación de Connecticut de Street Workouts y también tenía otra aplicación mucho más sencilla que es Street Zones que es la que yo llevo utilizando la verdad desde siempre con Street en el Garmin porque al final eso era únicamente un campo de datos de la potencia media en tres segundos tenía yo puesto en cualquier pantalla que tengas configurado Street. Y ahora han actualizado esa aplicación de Street Zones con la verdad que muchas novedades, no voy a decirlas todas aquí porque me ha resultado bastante interesante que la actualicen tantísimo. Yo me esperaba totalmente lo contrario esperaba que en algún momento Street Zones dejase de existir y lo centrasen todo en la de Workouts porque parecía como la más moderna y demás, pero entre estas novedades que trae la actualización para Street Zones está la de poder importar por completo tanto un plan de entrenamiento como entrenamientos que tengas planeados en Street directamente al calendario de Garmin, es decir, que los entrenamientos planificados por potencia en Street, se pasarán directamente se sincronizarán directamente con el calendario de Garmin y por tanto con el calendario que tenemos en nuestro reloj y por tanto podremos planificarnos y podremos seguir los entrenamientos de Street directamente desde, como digo, el calendario nativo de Garmin y simplemente pues tú cada día desde el reloj inicias actividad y te dirá qué sesión te toca ese día y ya tendrás hechas las fases las recuperaciones, los ritmos o mejor dicho, las potencias objetivo y demás. Esto es solo una de las novedades que llega con la nueva versión de Street Zones, pero además también ahora tiene en cuenta las condiciones climatológicas, la humedad y demás, que lo detecta directamente el pod, el street. También se adaptan los datos dependiendo del perfil de deporte que tengamos puesto, ya sea el de correr en exterior, el de correr en pista o también el de correr por montaña. Incluyen también algunas de las nuevas métricas que llegan con Street Duo, que tenéis un episodio dedicado directamente y un vídeo en YouTube a Street Duo, que es esta pues nueva generación de street, que básicamente son dos street de nueva generación, uno en cada pie puesto, y bueno, alguna cosilla más os recomiendo que le echéis un vistazo al blog de Street y ahí aparecen todas bastante detalladas y ya digo, una actualización muy muy profunda para Street Zones, que es una de las dos aplicaciones de IQ que Street tiene para Garmin, que yo esperaba que no continuasen, y resulta que la han mejorado bastante. Y en tercer lugar, actualización para el Suunto Vertical, ya sabéis que hace una semana se lanzó el Suunto Race con bastantes mejoras de Suunto, seguramente el mejor reloj de la historia de Suunto hasta la fecha, y con pantalla AMOLED y con ese reloj, con el Race, vinieron también en algunas novedades de software que no estaban en el Vertical pero que Asunto ya dijo que las iba a meter y ese día ha llegado el 16 de noviembre si estáis escuchando esto después ya está disponible la última versión de firmware para el Asunto Vertical que es la 2.30.26 la podéis buscar directamente bueno si tenéis el reloj sincronizado con el móvil y entráis a la aplicación de Asunto podéis forzar la actualización y podéis ver si os ha llegado ya pero en principio ya lo tendríais y entre las novedades pues están por ejemplo la nueva interfaz de mini widgets en la pantalla principal también la nueva pantalla de resumen de la actividad, nuevos widgets, nuevas pantallas de datos de zonas de entrenamiento, progreso, recuperación y demás, que esto lo tenía también el suunto Race, la medición de la recuperación con variabilidad de la frecuencia cardíaca durante el sueño, la posibilidad de meter varias alarmas en lugar de solo una, la función de encontrar nuestro teléfono desde el reloj para que empiece a vibrar, recordatorios de actividad para que nos recuerde el reloj que nos pongamos de pie un poquito cuando llevamos muchas horas sentados, nuevas aplicaciones deportivas de suunto Plus y también estimaciones de carrera de 5-10 And <laughs> media maratón y maratón mejoradas en el reloj. Esto serían novedades para el Sunto Vertical, pero también trae mejoras en estabilidad, en precisión GPS multibanda, en nivel de zoom también en el mapa, que hasta ahora eran 500 metros y ahora podemos hacer hasta 2 kilómetros de zoom out en los mapas del Sunto Vertical. Así que, bueno, si sois usuarios de este reloj o tenéis pensado comprarlo, si os gustan más las pantallas MIP y además tener una batería de locos para cualquier tipo de aventura, pues el Sunto Vertical sigue siendo pues, el tope de gama de desunto junto con el rey ...o pasa que el rey ya sabéis que tiene AMOLED y batería muy decente pero AMOLED hay gente que sigue prefiriendo las pantallas transflectivas MIP pues ahora se actualiza con estas novedades y antes de terminar os voy a recordar hoy y durante los próximos días bastante aunque ya lo he comentado por redes pero entiendo que no todo el mundo lo ve que es que el próximo viernes 24 a las 6 de la tarde voy a estar en directo con Nike y ahí en ese directo vamos a hablar de zapatillas os voy a enseñar modelos vamos a hablar de ellos voy a responder vuestras dudas porque habrá un chat en directo y os estaré leyendo en todo momento Hablaremos también de textil de Nike para invierno, para días de época de lluvia que viene ahora. Eh, bueno, un poco de todo, el viernes 24 a las 6 de la tarde. Te dejo el enlace en la descripción de este episodio, pones tu email y es 100% gratis, por supuesto, y te llegará un email de confirmación y el propio viernes, antes de que empiece el directo, te llegará otro email para poder unirte y ahí nos vemos en ese directo, el viernes 24 a las 6 de la tarde, hablando de productos de Nike. Nada más por este episodio, yo soy Pedro Moya, Palo de Runner en Instagram y nos escuchamos en el próximo Diario Runner. ¡Chao!